0: quatro em campo. O jogo vai começar. do reis.
1: Boa noite raça, estamos chegando aqui com o quatro em campo Arrô! no som da CBN diário 8 horas e 4 minutos da noite desta quinta-feira, é o dia 20 de maio de 2021 já começou a final do campeonato catarinense desta temporada estão definidos os participantes da decisão do nosso estadual E são os dois principais times de Santa Catarina dos últimos anos Que se encontram pela terceira final Em cinco temporadas apenas Para fazer um tirateima Porque recentemente, em 2017, deu Chape para cima do Havaí Em 2019, deu Leão para cima do Verdão do Oeste Se a gente voltar na história Em 2011, a torcida Azurra comemorou ...em uma final contra a Chapecoense... ...e lá no Longinco 1977... ...a Chape conquistou seu primeiro título da história... ...justamente contra o Havaí Futebol Clube... ...uma rivalidade crescente no nosso estado... ...que tem mais um episódio interessante... ...a partir de domingo, 4 horas da tarde... ...rola bola na ressacada... ...para o jogo de ida... ...e na próxima quarta-feira, que é o dia 26... Horário diferente às quatro da tarde com transmissão em TV aberta da NSC TV para todo o estado de Santa Catarina. Lá na Arena Condá, a grande decisão do estadual. Chegou a hora de analisarmos os finalistas. Vermos como cada um chegou até esse ponto e o que podem oferecer Havaí Chapecoense nesta grande decisão. O Leão da Ilha teve de passar pelo terceiro entre os apontados como favoritos desde o início da competição. No encontro dos dois catarinenses da Série B nessa temporada, deu Havaí com uma vitória por 1x0 na noite de ontem no estádio Augusto Bauer, que a gente vai seguir discutindo, é claro. Tem também as novidades no Figueira, o atacante Roberto Experiente. Foi apresentado o Negro, Diz que ainda não está pronto fisicamente, mas comentou da sua alegria de voltar para casa, para um clube onde ele começou a carreira nas categorias de base. Nosso programa está muito bacana, tem um convidado do setor da inteligência havaiana. Teremos dados e informações interessantes sobre o time Azurra. Já, já. A partir de agora, vamos apresentar o nosso quarteto hoje no comando do DJ Antônio Barbosa nas pickups da CBN Diário. Escalação Com você, sempre escalado na titularidade do nosso programa, mandando os comentários na live, no Facebook, no YouTube e no Twitter e também, é claro, com as mensagens no WhatsApp ddd 48 Número 991813800. Nós estamos ao vivo no 740M e 91.3 FM do Dial do Rádio aqui na Grande Florianópolis e também para todas as partes do planeta no site o cbndiario.com.br e no aplicativo NSC Total. Quem está na live já visualiza... No estúdio da CBN Diário, o Everton Siman, editor do Diário Catarinense A Notícia e Jornal de Santa Catarina, que circulam de forma impressa aos fins de semana Final justa dos dois grandes da atualidade em Santa Catarina, Everton, boa noite
2: Boa noite Cadu, boa noite Tonhão, boa noite todo mundo ligado na CBN É isso aí né cara, foram os dois que fizeram por merecer o seu lugar a final né pelo menos foi o que mostraram nas semifinais. Agora a expectativa de uma grande decisão. É, o
1: Tonhão tá querendo me derrubar. Toda hora ele deseja que o Luiz Gonzaga permaneça aqui na apresentação do programa.
2: Luciano, o Zezé de Camargo e o Luciano cantariam o que é. O amor! O Gonzagão foi embora e o Tonhão estava ali grudado no, no Gonzagão.
1: Justamente, mas o Gonzalo é só até as 8. A partir de agora, vamos nós também com o Heitor Machado do time do SC para participar dessa análise com a gente. Finais finalistas da decisão de 2021 definidos, Heitorzinho. Boa noite.
3: Boa noite, Cadu, Everton, amigos que nos acompanham na rádio, nas redes sociais. Sempre um prazer participar. Afinal, acho que justa, né? O que fez uma grande campanha, mas acho que... Em desempenho ali, a Chapecoense teve um grande momento lá na primeira metade do campeonato. O Havaí ali, a partir da quinta, sexta rodada, também passou a atingir um nível legal de de desempenho. Então acho que ficou em boas mãos aí essa, essa decisão.
1: Tá aí a opinião do Heitor Machado, que compõe o nosso time junto da convidada. Ela é praticamente da casa, tá toda hora aqui com a gente, já tava com saudade. Tá de volta a Fernanda Chu, engenheira, torcedora do Havaí Futebol Clube, comentarista de futebol e de muita qualidade nas horas vagas pra falar com a gente sobre esse leão que tá em mais uma final do Estadual, Fê. Tudo bem? Boa noite.
4: Boa noite, Cadu. Boa noite, Everton, Heitor, a todos os ouvintes, né? Vamos debater aí essa final, uma grande final. Acho que de surpresa não, não teve nenhuma. Eu acho que se alguém apostou no início do campeonato quem seriam os finalistas provavelmente é, apostou em Avaí Chapecoense e, e é o que deu, né? É, os dois mostraram logo no campeonato que tem elenco realmente diferenciado dos demais e, e provaram isso em campo também.
1: É, fizeram valer essa força, inclusive na etapa mais recente que nós acompanhamos das semifinais. A Chapecoense encontrando um pouco mais de facilidade, encontrou um adversário da Série D do Campeonato Brasileiro, Marcílio Marcelo Dias já encaminhou no primeiro jogo, o Havaí teve a pedreira, mas conseguiu se afirmar lá no Augusto Bauer. Rola a bola pra gente, DJ Antônio Barbosa, porque já tem convidado na área.
0: Primeiro Tempo
1: 8 horas e 11 minutos. A partir de agora, bola rolando aqui no nosso Quatro em Campo. Toda a liberdade para os nossos comentaristas interagirem também com a participação da galera. Já estou de olho por aqui nos comentários. O Carlos César está com a gente, mandando o seu boa noite. O Roberto Felisbino, que é torcedor havaiano. Vamos em busca da taça. Ele lembra aquela música que a gente tem saudade. Ah, arquibancada, como é bom. Logo, logo. Oh, a nossa vacinação, quem sabe no Brasil avança e a gente volta a ocupar esses espaços Alice Machado é leão o Jaime Coelho, também na torcida azul, galera vaiana hoje tá em peso, não poderia ser diferente depois dessa classificação o Valdinei do grupo Havaí Eterna Paixão também ligado com a gente, além do Miro Dizendo vamos Havaí ser campeão E parte dessa história De quem trabalha lá dentro Constrói o dia a dia do futebol Do Havaí Futebol Clube Está aqui conosco no 4 em Campo Na noite dessa quinta-feira A gente agradece desde já, ao Ricardo Henrique, que é o coordenador do Núcleo de Inteligência no Futebol, o NIF do Havaí. Agradecemos também a assessoria de comunicação do clube que permitiu essa conversa com um dos membros do staff da inteligência havaiana, que trabalha na observação dos dados do próprio time com os treinamentos. Eu já vi várias vezes, quando tinha a oportunidade de acompanhar presencialmente as atividades, o Ricardo filmando tudo com o seu drone, captando cada detalhe do trabalho do time, também observando os adversários nessa atividade tão importante no futebol atual. Ricardo Henri, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, tudo bem, cara? Tá com um probleminha no seu áudio, Ricardo, e tá aberto por aqui no sistema pelo menos. Não, a gente vê que você está falando com a gente, mas ainda não estamos te ouvindo. Ricardo Henry vai fazer esse ajuste, não, não está chegando ainda. Talvez seja um mau contato no fone de ouvido, ele tá fazendo uma substituição por ali com toda a agilidade, também não está chegando agora. Vamos ouvir o, o Ricardo Henrique Stantes, que é o coordenador do nosso núcleo de inteligência no futebol do Havaí. Novo fone plugado, ainda não. Vou te derrubar para você conectar de novo, viu, Ricardo? E a gente vê se consegue essa conexão e essa conversa. Fernanda Chu, você que é nossa convidada, vou começar por ti então como foi a tua visão dessa vitória do Havaí por 1x0 diante do Brusque, não criou assim um número exagerado de finalizações, mas teve o controle da partida desde o primeiro tempo e no belo lance individual do Edilson chegou a vitória na, na segunda etapa como foi a tua visão desse todo dos 180 minutos e que lá no Vale do Itajaí a galera tá cornetando o Brusque que faltou ambição, segundo eles, Fê?
4: É, eu acho que faltou mesmo. Se a gente for lá nos 180 minutos, o, o Havaí foi superior. É, superior muito no sentido de ir atrás do resultado, buscar o gol. No primeiro jogo, tivemos ah, algumas oportunidades na, na ressacada ali, o Valdívia Perdeu duas chances naquele jogo, acabou ficando 0 a 0, mas a gente não viu um Brusque tão atuante no ataque, né? A gente até esperava que o o Brusque fosse contra-atacar, o Havaí marcando pressão sempre em cima, né? E isso se repetiu no segundo jogo. muito também por causa do regulamento, né? O, com certeza o Brusque estava jogando com o regulamento em braço, embaixo do braço, como a gente fala, é, o empate era deles e o Havaí que tinha que fazer gol o Havaí fazer gol é uma coisa que também é complicada, que a gente está vendo no campeonato, né, a gente o Havaí chega com apenas 14 gols marcados no no campeonato catarinense, enquanto a Chapecoense chega com 32, se eu não me engano então aí já vê a disparidade é é claro que a gente vai reforçar falar do Havaí, vamos falar da da força defensiva né, mas eu acho que agora vem a prova de fogo o, o Brusque já foi uma, a primeira prova já que no, nos pontos corridos do campeonato o Havaí te, tinha perdido para o Brusque e perdeu para a né? então os dois melhores times, vamos dizer assim que estão na Série B e Série A o Havaí não, te, não tinha conseguido a vitória conseguiu passar pelo Brusque e agora vai ser a grande prova de fogo, um time de Série A, um, um, onde eu espero que sim, tenha, tenhamos um bom jogo, né? um jogo aberto. O Havaí, com, com certeza, o Claudinei vai continuar com esse esquema, ele não mudou, ele está 13 jogos invictos, né? então ele não vai mudar o sistema de jogo, e, só que o Havaí precisa, o Claudinei precisa se incomodar com essa falta de gols.
1: É, o Havaí, naquela lógica de um jogo tipo Super Mario, passou por um dos chefões da competição, que era o Bruce, que agora tem outro chefão, que é um degrau acima, a Chapecoense, a nossa representante na Série A dessa temporada. Ricardo tá de volta com a gente, dá um oi aí, Ricardo, pra ver se tá vindo. Pá, ainda não, que pena, cara, talvez se, se tentar pelo celular... Também ainda não estamos ouvindo o Ricardo Henri, que é coordenador do Núcleo de Inteligência no Futebol, no Havaí. Tô tentando, inclusive, liberar teu microfone por aqui, mas tá marcando como desconectado. Então não estamos conseguindo essa resenha. Oh. Ah, agora
0: sim! Tá bom,
1: agora foi, é. agora foi. Tira o fone, se é sem fone é melhor. Boa, agora Coordenador do Núcleo de Inteligência no Futebol do Havaí, Ricardo Henri. Muito obrigado pela presença, cara. Bom
5: ouvi-lo! Boa noite a todos mais uma vez. Cadu, boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Esclarecer um pouco de vocês a respeito do Havaí e do nosso setor também. Eu sei que tem muita dúvida aí pra gente poder falar.
1: Com certeza. Ricardo, pra gente começar a entrar nos jogos, na campanha de 2021, antes de mais nada, te apresenta aí pro torcedor que não te conhece, quantos anos de clube, como é a caminhada, qual é o teu dia a dia, a tua função...
5: Então vamos lá, Eu comecei no Havaí, cheguei em Nova em 3 de janeiro de 2011, através de uma excursão que nós fizemos para a Dinamarca, a primeira excursão do Havaí para o exterior. né? Eu trabalhava numa empresa no Rio de Janeiro, onde nós fornecíamos os DVDs dos jogos na época dos clubes, de todos os clubes da Série B e cinco clubes da série A. E recebi um convite da época do do Fábio Gonçalves, que trabalhava na parte de... da base, né? era o diretor da base. Eu já tinha trabalhado com, trabalhado com ele lá no CFZ do Rio de Janeiro. Ele conhecia já meu trabalho, então ele me chamou para a gente fazer essa excursão lá na Dinamarca, para fazer a filmagem dos jogos e algum deveria dos jogadores para ser vendido. Já do meu trabalho e fizeram a proposta para poder fazer a criação, do, na época, né? Que se chamava Departamento de Imagem do Havaí Futebol Clube, que não existia nenhum clube em Santa Catarina. Então o Havaí foi o primeiro clube a ter esse departamento. Com a minha vinda, nós fizemos essa criação, mas só que eu fui dar diretamente para a base, ele me chamou para fazer a base, não o profissional. Na época, era o Benaz, o treinador do Havaí. Ele gostou do meu trabalho, também do a base, e me chamou para trabalhar junto com ele no profissional. E eu fazia as duas funções, tanto da base e do profissional. Ou seja, não tinha foco. Quando tinha foco no profissional, eu tinha que estar na base. Quando tinha que estar na base, eu tinha que estar no profissional. E foi assim até quase uns três, quatro anos. Com a vinda do Agnello para cá, que ele veio do Oriente, né? Com uma, uma perspectiva muito grande aqui de, de aumentar que ele tá dando conta que eu sozinho não estava dando conta de tudo, e foi criado o NIF, né? O núcleo de Inteligência de Futebol, através dele. Eu fizemos uma parceria na época com a Universidade Federal de Santa Catarina com quatro estudantes. O Matheus, o Gabriel e o Vinícius. Não sei se você já viu lá trabalhando com a gente também. Então ficou sendo eu coordenador com três estagiários para fazer toda a parte da base e do profissional também. Mais ou menos essa história como eu cheguei no Novaí. Já tô há 10 anos já no Avaí nessa, nessa pegada
1: já Cara, que loucura Como as coisas evoluem A gente imaginar que 10 anos atrás Não havia departamento de análise de, de, de desempenho Nada. nos clubes Algo que hoje é, é impensável, né? Tá louco Um trabalho fundamental uh, De entender aquilo que o seu próprio grupo tem E que os adversários vão apresentar também Vou entregar a primeira para ti,
3: Heitorzinho Ricardo, boa noite Heitor, boa noite. tudo bem? Queria que, falasse, queria que tu falasse um pouquinho sobre a dinâmica de trabalho de vocês, por exemplo, essa semana é, definiu ontem o um adversário Chapecoense, aí a partir de hoje começa a observar, recebe alguma orientação da comissão técnica, como é que funciona essa dinâmica
5: tá, vamos lá, o que que acontece nós temos um protocolo lá no Avaí onde todos nós fazemos de tudo lá, ou seja, não só eu faço uma parte, o outro faz outra parte, vai fazer uma parte ou seja, todo mundo faz de tudo se o acaso ficar doente, ele vai fazer a parte do outro, vai fazer a parte do outro então, o que acontece? Nós estabelecemos o seguinte critério. O Matheus, o Matheus vai ficar no 23, a partir de agora, vai ficar o Gabriel e o Vinícius fazendo os adversários e fazendo o nosso time. Fizemos as três divisões. Por quê? Com isso, daí eu consigo, já, a partir de hoje, já estar tá pronta a Chapecoense. Não preciso esperar qual vai ser o meu adversário para começar a estudar a Chapecoense. Já estou estudando a Chapecoense há uma semana atrás. Estava estudando o Marcelo Dias há uma semana atrás. Então, ou seja, acabou o jogo ontem, já está tudo pronto até já começando a passar alguma coisa já para a comissão hoje. Esse é o nosso dia a dia. Em cima disso, vamos começar a fazer os treinamentos nossos agora, filmar, como o Cadu falou, de drone ou da prova filmadora, e vamos trazer tudo isso, fazer a parte nossa, né, de análise, e passar para a comissão. Ou seja, a gente já está super adiantado o que a gente tem que fazer. Isso todos os clubes, para te ter uma ideia, eu já estou vendo Curitiba já, é o primeiro adversário nosso da, do, do brasileiro. Hoje eu já terminei o Curitiba. Ou seja, acabou o nosso jogo com o Chapecoense, o Curitiba já está pronto. O que eu tenho que fazer agora é o quê? Só ler algumas notícias, porque tem jogadores machucados, tipo o Robinho, os também estão machucados. Como eles foram eliminados da, 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 do, do campeonato dele eles vão ficar nesse período todo sem jogar. Ou seja, não vão ter informações muito boas deles. Então a gente já começa a estudar os jogos antigos dele, para estar tá preparado já para começar o, o campeonato.
1: Ricardo, tu falas terminei o Curitiba, né? O, o que é esse terminei? Análise de quantos dos jogos mais recentes e aí estabelece o quê? É padrão de marcação, padrão de saída de bola, padrão de ataque? O que é que tu fazes de apontamentos nesses levantamentos? Tá, vamos lá.
5: A gente vê no mínimo mais ou menos uns 4, 5 jogos. Ou seja, mais ou menos 3, como não vão jogar na casa deles, a gente vê geralmente um pouco mais na casa do adversário. Vamos ser, vão ser 3 jogos na casa deles e 2 fora, para ver mais ou menos um padrão do time deles. A gente divide em várias etapas, assim, a parte ofensiva, vamos supor, ofensiva dele. A gente começa com bloco baixo, médio alto, além da transição dele e a bola parada. Da parte defensiva, mesma coisa, bloco alto, médio baixo. Ou seja, a gente vai fragmentando os setores para a gente poder ter uma análise mais concreta em cima disso. A gente se baseia muito nisso na, na parte que a gente teve em 2018 na seleção brasileira, quando a gente fez a Costa Rica para o Tite. Nós chegamos a apresentar a CBF para ele lá na, na Granja Comari. Então utilizamos muito esse padrão da CBF, junto com a gente, junto com o Mateus, com, com, com o Gabriel e com, com o Vinícius também. Ou seja, nós temos um protocolo a seguir em cima daquilo ali, e todo mundo faz em cima daquilo, inclusive nós já estamos passando também esse protocolo para a base, para a base ter o mesmo protocolo que o nosso, ou seja, se os jogadores vierem da base já com aquele protocolo do que, que a gente tem que saber, quando chegar no profissional já sabe o que, que é, não vai ser nenhuma uma surpresa para eles, entendeu? É mais ou menos assim que a gente trabalha.
1: É, rapaz, técnico de futebol quebra-cabeça, mas tem um pessoal junto também no, no trabalho, no clube, pra, pra construir todos esses dados e, e chegar até as decisões. E um bom duelo de análise de desempenho, nessa final do outro lado está o Enori Martins, que a gente acompanhou vários anos de trabalho aqui no Figueirense, um um grande profissional que alcançou destaque também. Fernanda que é torcedora havaiana, tem uma pergunta mais torcedora ou uma mais futeboleira mesmo, Fê? Lá vem bomba
5: agora vamos lá
4: <risos> é, né, eu, eu acho que eu vou fazer uma pergunta que provavelmente é o que tu mais lê nas redes sociais e mais vê o pessoal questionar é quando eu a contratação vi, é. é quando dá a contratação certo, não dá certo isso. né, então assim, o NIF do Bahia não funciona, o NIF não, tá quebrado não, o NIF isso. só serve pra dar palestra o NIF... jogadores. É, então é, assim, vai, vai, pra, vai. pro pessoal entender pra torcida, pra, 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 pra ler enfim, para a gente entender como funciona a parte do NIF trazendo jogadores para o departamento de futebol, ou tá, se lá. é o departamento de futebol que é, pede para vocês avaliarem determinados jogadores, como é que é essa troca e até que ponto eles aceitam o que vocês levam?
5: Tá, Vamos lá, o que, que acontece aqui. Nosso departamento, quem cuida mais dessa parte é o Gabriel. Como a gente faz essa divisão, o Gabriel cuida dessa parte, apesar que todo mundo vê jogos, então também são jogadores. Nós temos um banco de dados lá no NIF, mais ou menos assim, de uns 70, 80 jogadores. jogadores todos. O que nós fizemos quando a gente começou a fazer isso? Nós pegamos algumas plataformas, tanto o Ascal como o Stat, e determinar da seguinte maneira: é, lateral direito. Né? Quem cruza mais? Idade dele? O então, pessoal fazer alguns parâmetros e começou a pegar o ranqueamento do, do, desses software todos nós pegamos. Então, para você ter uma ideia, olha só o que, que acontece. A gente está à procura de um lateral esquerdo. Isso você vai gostar também. Nós gente está à procura de um lateral esquerdo <risos> na época do Geninho. A gente precisa de um lateral esquerdo, que o capa não dá. Ou aquela história que você já falou do capa, né? Pra mim, eu gosto do capa. A gente precisa do um lateral esquerdo, que não sabe cruzar, babá, 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 então tá. Então vamos pegar o ranqueamento através do software e vamos ver quem vai ser o melhor de um lateral esquerdo, né? De cruzamento, de chegar e tudo mais. Sabe quem foi o melhor cruzador? Quem foi que chegou mais do lado do fundo? É o capa. capa. Disparar na, na frente de todo mundo. Aí vocês joga, você quer contratar quem? Você tem o um melhor aqui? Não tem o que contratar. Então, mais ou menos, funciona dessa maneira, entendeu? A, a pessoa solicita, ou seja, o treinador ou a própria direção solicita um jogador pra gente. Eu quero um jogador lateral-direito, vamos lá, lateral-direito que sabe cruzar, que sabe jogar pelo meio também, que tenha uma boa formação numa linha de quatro, não quebra linha, eu quero que vocês procurem pra mim, na base de 25 anos, legal. Aí nós vamos no nosso banco de dados, que nós pegamos, e vamos enumerar os jogadores que eles estão querendo. E a gente passa para eles em vídeo e passa toda a parte técnica dele, né? Quantos jogos ele jogou, se já se machucou? quantos gols ele fez, assistência, vai passando todas as informações para o treinador e junto para a comissão técnica. Ou seja, a gente faz o caminho, mas a gente não chega assim, ó, esse daí você pode contratar. Nós não temos esse poder, tá? Muita gente pensa que a nível um contratou, o contratou? A gente encaminha 5, 6, 7, 8, 10 jogadores. O que, que acontece? Nem sempre o que a gente encaminha é o que vai, vai comprar, porque financeiramente... Ele pode ser um bom jogador, Se é que ele tá fora do nosso. Do nosso de, 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 de pagamento, vamos dizer assim. Nosso teto vai ser 50 mil. Não adianta trazer um cara de 80 mil e apresentar para eles. Trazer o que? Um barão de 50 mil, um jogador. Entendeu? Pode Mas, falar. É,
4: e, no, e no caso, assim, ah, agora tá muito em voga, até porque o Rildo saiu, né? Então acho que o questionamento, o Rildo tá, tá em alta aí. É, por exemplo, surge o nome do Rildo. Alguém de dentro do departamento, presidente, ou quem quer que seja lá, surge o Rildo. É, vocês passam para eles o histórico do Rildo? Vocês chegam a fazer isso, porque Sim. o histórico do Rildo é até conhecido, né? Sem ser do NIF, vamos dizer assim, já é conhecido. Mas vocês têm esse poder de ó, chegar lá e passar isso?
5: É, é o que eu estou falando pra você, a gente passa tudo que as informações disponíveis, a gente passa para a comissão. Eu também. É o que eu falo. Eu não vou chegar e falar assim, ah, o do, acontece isso, isso e isso. Aí você pode fazer até uma aposta no jogador. A gente sabe os problemas aqui, mas a gente pode fazer uma aposta, vamos trazer ver se a gente consegue botar ele em campo, consegue fazer uma coisa diferente em cima dele, coisa que não aconteceu, infelizmente, mas tudo bem. A gente não tem esse poder também de chegar e fechar, não, o do não vai, eu não vou, eu, o Rildo eu não vou, eu não quero. Vamos contratar o outro, vamos falar com outro jogador, não. A gente faz uma gama de jogadores e passa para eles fazerem a escolha junto com a gente, assim no sentido de que? O que você acha desse jogador? Vamos lá, prós e contra dele. Ele tem prós e tudo. O que ele tem de contra? Isso tudo. Ah, próximo jogador. É a mesma coisa. E em cima disso, nós vamos ter um consenso ali de escolher um jogador. Nem sempre a gente vai acertar, nem sempre a gente vai acertar. Isso não tem jeito. Isso não, 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 não. não é uma receita de bolo. Cada vez que você vai fazer uma receita de bolo, para mim vai ser diferente do que você vai fazer. Entendeu? Então tem isso daí. É. Não, vai
1: falar. E, e no fim das contas a decisão vai ser tomada porque porque quem tem o comando como em qualquer Mógico. empresa você tem ali o seu setor para te entregar a informação Isso. com base naquilo. Você vai tomar uma decisão, e, e aí é claro, tem o peso de presidência, de departamento de futebol, de comissão técnica e também. Mas a parte financeira
5: nível. também, tem em cima disso, entendeu? Às vezes você quer trazer um jogador que infelizmente não tem condições de trazer. É caro pro Havaí. Ah, mas você não traz jogador tal. Não tem condições de trazer. É muito difícil isso, entendeu? Você tem uma ideia de negociação do Bruno, ninguém, ninguém esperava o Bruno ser contratado no Havaí. Hoje em dia é o melhor jogador que nós temos disparado. O partido que ele fez foi um negócio assim fenomenal. É entendeu? Bem. E ninguém fala: não, o Bruno nunca vai ser contratado aí, nunca vai ser, nunca vai ser, e foi contratado. Ninguém esperava isso. o jogador saiu da Série A foi pra série B. Então, às vezes, a gente consegue alguma coisa nesse, nesse, nesse meio, entendeu? Mas geralmente é muito difícil você trazer um jogador caro. Geralmente os caras estão geralmente na série A, né? Onde o clube tem um poder aquisitivo maior do que o nosso, infelizmente, né? O disparate da Série A e da Série B é muito grande também. Você disputa uma série A, vamos lá, você tem mais ou menos 35, 40 milhões disponível pra você disputar um torneio. Você caiu na série B, você vai ter 5 mil, 6 mil reais, como é que você vai fazer? Como é que você vai contratar um jogador de bons para isso, para disputar um torneio? É muito complicado. Por isso que você vê muito clube muito, muito, muito endividado por causa disso. Vai além da sua necessidade, né? seu poder. Não sei se você o... respondia, é. Fernando, ao que você perguntou, mas... Não,
4: esclareceu, porque eu acho que sempre fica, né? A gente ah, surge algo, Ronaldo, Adrian, Hildo, enfim, estou citando esses de passagem recente, e é sempre daí colocado o NIF, né? Como se a culpa
1: fosse do do,
4: do, do NIF. Então, até fiz a pergunta para poder esclarecer e dizer: não, vocês têm os dados, se vão ser usados ou não vão ser, aí também não não é da alçada de vocês.
5: Não. Porque até porque chega na parte de que é a parte de, de contratação, aí a gente não fica nem sabendo do salário de jogadores. Entendeu? A gente faz a nossa parte entrega, vamos dizer assim, né? Quando ó, tem a pergunta o que você acha dele, Pô, como é que ele joga. Pô, preciso mais imagem dele, a gente vai ver mais imagem dele, como é que ele joga, entendeu? A gente tem o máximo possível de informações para a gente não dar um tiro errado. Porque um tiro errado para gente é triste isso. Porque mal o repercute um pouco na gente também, entendeu? Porque mal o B tem um banco de dados, a gente passa para eles. Tem informações, às vezes tem coisas que passam pra gente, ó, preciso de fulano de tal, dá uma olhada nesse jogador. A gente levanta todos os dados dele, não tá, ah, ele tá no nosso banco de dados, pô, não não tá muito aprovado. Então não adianta você trazer um jogador pra bater de frente com o nosso, ou tem que ser um mais ou menos o mesmo nível melhor que o nosso, entendeu? Então falando, esse daí tá no banco de dados, mas tá muito abaixo, tem uns jogadores acima melhor do que ele. A gente tenta orientar o máximo possível para não ter esse tipo de erro, entendeu? Da contratação.
1: Claro, sucesso na contratação vai implicar na própria avaliação positiva interna de como o NIF atuou ali no, no levantamento dos dados. O Everton Siman! você que também é fã do futebol nerd como eu, eu adora esse tipo de conversa de análise de desempenho, estatísticas, é o seguinte... o. DJ Antônio Barbosa tá tá cortando a minha felicidade aqui, (risos) tá dizendo que é momento do intervalo, vou pedir pro Ricardo aguardar com a gente, porque o papo tá muito bacana e a gente já volta no Matrimcabo
5: tá joia
0: Repórter CBN o imunizante chegaria apenas no terceiro trimestre. A pasta informou que toda a articulação para antecipação é feita em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a manutenção dos empregos é tão ou mais importante do que lutar contra o vírus. Ele disse ainda que, obviamente, é favorável ao distanciamento social, embora estivesse promovendo mais uma aglomeração no momento em que fala lava. Jair Bolsonaro participou hoje da cerimônia de entrega de uma ponte que liga cidades do Maranhão e do Piauí. Desde o começo da pandemia, o presidente da República descumpre recomendações básicas para evitar a transmissão do coronavírus, como usar máscara e evitar aglomerações. A Polícia Civil de Goiás investiga se uma menina de apenas dois anos foi vítima de maus tratos depois de ser levada a um hospital de Goiânia sem duas unhas e com ferimentos pelo corpo. Os médicos precisaram retirar 40% do intestino da criança. A mãe e o padrasto disseram que os ferimentos foram causados por uma queda de bicicleta. Os responsáveis pela menina não foram presos e não tiveram a identidade divulgada. E a Torre Eiffel em Paris será reaberta ao público em 16 de julho. A atração turística irá funcionar com restrições e apenas 50% da capacidade de público. A Torre Eiffel está fechada desde outubro do ano passado numa tentativa de evitar o contágio do coronavírus. No horário de Brasília, 8h33. Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora.
5: Melhor oportunidade para você comprar um carro é só na geração seminovos. Condições especiais para maio. As sete primeiras parcelas, R$ 299. É isso mesmo. Até o final do ano, paga apenas R$ 299 por mês. Aqui você encontra seminovos selecionados com garantia e procedência. Além da super valorização do seu usado. Venha nos visitar. Estamos em três endereços. Na ilha, Avenida Beira Mar, ao lado do SIC. E na Grande Florianópolis, na Avenida Ivo Silveira, em frente ao Angelone. E Palhoça, próximo ao trevo do Passa 20. Acesse geração seminovos.com.br. No trânsito de sentido à vida.
4: Quer comprar seu veículo e está com dificuldade para financiar? Conheça a Vega Automotores. Crédito direto e condições especiais para motoristas de aplicativos e produtores rurais. Ligue agora para a Vega Automotores e faça seu financiamento mesmo com score baixo ou negativado. Entre em contato pelo telefone 0800 050 0169 ou acesse vegaautomotores.com Vega, trabalhando por você.
3: Aplicativo foi feito para facilitar a vida da gente. E o Conta é o único do varejo que você saca dinheiro e ainda pode pagar suas prestações onde você estiver, na hora que você quiser. Facilidade,
5: tu gosta, não gosta? Samsung A32, só R$ 1.999 à vista ou 129 mensais. Com o seu refrigerador duas portas, apenas R$ 119 mensais.
1: Lava-roupas, 14 kg, só R$ 1.699 à vista ou 109 mensais. Queres? Compre na loja, site ou pelo WhatsApp do vendedor. Intelbras, indústria da nossa terra. Desenvolvemos soluções para residências, condomínios e empresas. Tudo com a mais alta tecnologia. Pensou em câmeras, alarmes, fechaduras eletrônicas, roteadores, no-breaks e sistema de energia solar? Pensou o Intelbras. Procure agora mesmo um de nossos parceiros credenciados ou acesse o site. Intelbras.com.br e clique em Onde Encontrar. Que indicaremos o revendedor mais próximo de você. Intelbras, sempre próxima. Muito bem, estamos de volta 23 minutinhos, faltando pras nove da noite, Quatro em campo com o comando das picapes do DJ Antônio Barbosa com o Everton Siman o Heitor Machado e a nossa convidada Fernanda Xu Everton Siman, que curte um futebol nerd, assim
2: como eu, como estávamos <risos> falando antes do intervalo, tem a palavra Cara, eu queria saber o seguinte é... não precisa dar nomes Henrique, mas como é que é o hum. como é que é o feedback de jogadores, a hora que você chega com as informações para os atletas, seja sobre o um adversário, seja sobre posicionamento, enfim, como é que é essa relação com os jogadores e como é que ela veio se construindo, ou como é que ela vem evoluindo aí, né, de 2011 para cá, porque, é, como você lembrou, né, já é um, um trabalho de, 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 de longa data aí no Havaí. Como é que é a relação com os jogadores?
1: Pera aí, eu acho que eu fechei, né? Sou muito ruim.
5: Ah. Vai. Então, agora? Então vamos lá. Em 2011, quando eu cheguei aqui, não existia muito esse tipo de, de você chegar perto do jogador e mostrar as imagens pra ele. Não era muito corriqueiro isso, né? Lá no Brasil, aqui no Brasil, não tinha essa cultura ainda. Como chegou difícil no Brasil. Chegou mais tarde só. Eu vou entrar com todos os jogadores. Sempre tive, né? Tá perto dele, porque viajava também com eles. Então a gente tem sempre um contato. O que, que acontece aqui? A gente faz de vez em quando uma divisão aqui. A gente analisa o nosso jogo, pós-jogo, né? Inclusive, só para lembrar para vocês, hoje, 7 da manhã, nós estávamos de pé já analisando a Chapecoense. Nós chegamos aqui 1 hora da manhã, né? Lá de, de Brusque. E 7 horas da manhã, nós já estávamos analisando aqui a Chapecoense, eu e o Gabriel. Então, não para, né? então, o que acontece? Pós-jogo nosso, a gente senta, faz os nossos cortes, né? Individuais jogadores são mostrados para eles. Os feedbacks são bons. Só que a gente faz uma outra parte também, de vez em quando nós fazemos por setores, tanto defensivo quanto ofensivo. vamos então ficar um negócio muito, muito maçante, você fica toda hora chamando o jogador para mostrar o lance dele. Ninguém gosta disso, né? Inclusive, também depois nós passamos, com já imaginei, dentro do auditório para todos os jogadores ver os nossos erros e acertos o nosso jogo. Também é mais uma coisa você poder corrigir com os jogadores. Sem problema nenhum, cara. Tá sendo muito bem aceito sobre eles. Aí Tem jogadores que procuram mais, todos procuram menos, né? No, também no WhatsApp, um grupo onde a gente passava para todos os jogadores todos os lances dele, dos jogos, nós abaixávamos dos, das plataformas, né então para cada jogador a gente separava geralmente uns 50 lances, mais ou menos em média, e nós passávamos para todos os jogadores também individualmente.
2: Aí você consegue perceber que tem aquele jogador X, o jogador Y que se sente incomodado ou que não dá a mesma atenção que de repente um outro colega de, de, de grupo dá eu queria que você falasse em relação a isso, por exemplo.
5: afinal não, de contas tem, estão né? falando é de seres humanos, né? em qualquer lugar, qualquer lugar de trabalho você vai ter isso. não é só no departamento de futebol que você vai ter isso, tá? dos outros esportes você vai ter esse tipo de coisa. tem gente que aceita mais, tem gente que aceita menos, né? Isso depende de cada jogador. geralmente o novo tem uma aceitação melhor que já vem com uma, uma bagagem já da base, já quando é passado isso também. então já estão mais acostumado com esse tipo de coisa. os mais velhos que não tinham muito isso na época, né? é um pouco relevante, mas nada que se assim, te dê problema, de falar, ah, pô, não quero assistir não, não, eles assistem uma boa e tudo mais até então, que a gente tenha mais ou menos um controle de quem assiste quem não assiste quando a gente passa, então é bem tranquilo isso, a gente passa, inclusive nós temos um tablet lá, que a gente passa as imagens de do chama, chama a pessoa aqui, o jogador e passa individualmente pra ele a gente chama ele lá no NIF e passa na visão que nós temos lá também, então é bem tranquilo cara. não, não vejo problema nisso não beleza.
1: Ricardo, agora quando algo Foi. dá errado, como a gente comentava antes, o NIF tem a sua parcela quando algo dá certo, também e aí me fala sobre o gol dessa quarta-feira, porque parece que essa observação da jogada no segundo pau do Bruce, que tinha sido feita pelo NIF, é isso?
5: Isso, até eu tenho que falar pra vocês aqui nós fizemos o um primeiro jogo lá que nós perdemos pro Brusque 2x0, até que no meu ver nós jogamos melhor do que eles nós tínhamos destacado que tinham, sempre deixava o homem de uma chance finalização nossa do rebote. pelo é jogo lá com Valdívia e aconteceu o mesmo, jogo, o mesmo lance com ontem com... Cadê? Desculpa. Foi
1: Aí, ó, tô colocando isso, na tela o, o lance ah, tá, do isso. Valdívia no, no primeiro jogo, né? Lá da primeira fase. Isso.
5: Né? E esse lance aconteceu no um, um jogo de ontem também. A Nosso gol. Então, ele deixava esse homem do rebote livre. Isso foi destacado no playlist que nós passamos para os jogadores, para a comissão e, por ou seu dessa maneira também,
1: né? É, faz tudo. isso é né? Esse estudo do adversário. Vamos com algumas rápidas, ô, ô Ricardo, vamos ver se tu tem essas vamos na lá. mão. Quem é o jogador do Havaí que corre maior extensão territorial durante o jogo?
5: Vamos lá, tem vários.
1: Quem é que dá pra, é dá pra destacar?
5: Lourenço, Lourenço Bruno, tem destacado bastante.
1: E é na casa de que marca, assim, 10 quilômetros, 11 quilômetros, é isso?
5: Geralmente é 8, 9, depende muito do jogo, né? Vou te falar, ontem, como nós estamos muito em cima no campo do adversário, não tem muita movimentação. Nós estávamos atacando muito o bruxo, está muito no campo dele, então você corre menos nesse sentido. Mas geralmente é isso, de 9 a 10 quilômetros, mais ou menos isso aí.
1: E quem atinge a maior velocidade, tu sabes ou não?
5: Maior velocidade. É que eu não tô com os dados ainda, entendeu? Por isso que eu tô mais ou menos assim, baseando mais ou menos nos outros aqui. Quem tem maior velocidade? Renato, talvez. Não, porque o Renato é mais agudo, né? Ele é mais de, do facão dele, né? Então, de velocidade, ele não é tanto
1: assim. Cara, o alemão deu dois piques atrás do Garcês Meu, ontem saiu, do e saiu atrás e chegou antes.
5: Mas são piques assim. Não muito extenso, não muito do jogo. Se você assim, o Lourenço tá muito, muito mais sprint no jogo do que propriamente o alemão, né? Com o alemão um pouco mais para trás do que mais, mais do que para frente, já que tá acostumado. Acho que o Lourenço dá tá mais esse pique tanto de ida quanto de volta. O sprint dele eu acho que é maior.
1: São duas informações, né, que casam com aquela leitura que a gente faz, os porquês, todo mundo questiona da presença do Lourenço, tá aí, né, um dos que corre maior extensão, um dos que tem mais velocidade e tem o seu contributo físico também ao jogo. E aí, por outro lado, quero passar já pro Heitor, que tem uma pergunta bacana aqui do Felipe Borges, que é exemplo da Fernanda Schuh faz parte do Troféu Debate, esse programa independente em relação ao Havaí, que é muito bacana nas redes sociais. E ele pergunta, é claro, não precisa mencionar nomes, né? Já aconteceu de avisar um técnico oh, os caras, têm uma jogada por aqui, por tal lado, e o time tomar o gol exatamente naquela situação e, e como é que vocês agem a partir daí?
5: Não, acho que isso daí é Pode acontecer, não é que nós estamos analisando o jogo, não vai acontecer aquilo ali. A gente tenta minimizar o máximo possível de erros, né? E de tentar acertar alguma coisa sobre o adversário. Esse tipo de coisa acontece, eu dou um exemplo muito claro aqui. Não adianta você analisar um time, eu ouvi 10 jogos de um time. Eu sei tudo que o time joga. Ah, 48 segundos tempo. O cara chuta, bate num cara e a bola entra. Você não tem como analisar esse tipo de coisa. Você analisou os 90 minutos. Esse tipo de coisa, ou seja, tem muita variável o futebol. Então, às vezes, vem você fazendo essa marcação, você pode tomar um pouco disso. Né? Não tem como vai, não. Vamos fazer dessa maneira. Já aconteceu aqui, de falar, cuidado que o rapaz, o, o extremo, só corta pro fundo. Porra, ele cortou pro, pro meio, chutou e fez o gol. Vou fazer o quê? 95% e cortou pro fundo. A única que ele cortou pro meio, chutou e fez o gol. Sabe? Não tem como você prever um, esse tipo de coisa. É muito difícil. Como já aconteceu também de chegar pro goleiro, ó, o pênalti que o... Que o vai ele só bate no lado direito. O goleiro foi lá pegou lado direito. Entendeu? Tem certeza que a gente tenta acertar sem assim, dar mais informações possíveis. Mas nem sempre vai dar certo nem sempre a gente vai conseguir aquilo ali. E é muito dinâmico, não tem como se ficar prevendo muito. A gente tenta minimizar o mais possível. Ah, o time gosta de cruzar muito, então vamos fechar o cruzamento dele. É, o time gosta muito de entrar pelo meio Então vão fechar a massa ali, vão fechar o meio Vão deixar o, o, a, as laterais abertas A gente tenta minimizar nesse sentido Mas, Lógico que durante o jogo a bola vai entrar uma vez Vai entrar no meio, não tem como não entrar e Pode ser que entre no meio e faça uma jogada pro gol
1: É, contra o Brusque Acho que o Havaí teve muito sucesso no sentido de bloquear O lado Sim. esquerdo ali, né Que era o lado do Ayrton, sempre foi a saída do Brusque E não teve contra o Havaí Vamos fazer uma rodadinha rápida pra encerrar aí, Torzinho
3: Ricardo, queria que você pudesse falar alguns jogadores que nos anos anteriores estiveram no radar que se destacavam em alguns quesitos, mas que o clube não conseguiu contratar por N fatores e que vieram a despontar em outros clubes, por exemplo o Zé Rafael jogou Série B contra o Havaí em 2016, hoje está no Palmeiras é, ano passado, o Pedrinho, no Noeste todo mundo via que tinha muito potencial e imagino que também estava no radar de vocês mas são jogadores que, né, todo mundo vê todo mundo vê que está se destacando e naturalmente o valor sobe
5: Ah cara, deixa eu te falar, é meio complicado falar isso daí para você, porque nem sempre, falar, nem sempre a gente vai acertar no jogador que a gente está no nosso radar que pediu, ou vai pra outro já você é outro jogador que a gente está no nosso grupo sai daqui, vou te falar o Castro um jogador que todo mundo malhava o Pedro Castro, caramba. Era um dos mais corridos dentro de campo. 11 quilômetros. daqui, todo Saiu mundo, daqui, todo mundo quer ele. Ele foi sempre titular em todos os nossos treinadores. titular. O outro foi o Matheus Barbosa. Saiu daqui também. Uma boa partida pelo Cuiabá, agora já tá no Cruzeiro. Então é muito difícil. Assim, ah, o jogador que tava no nosso mapa aqui, mas pô, daqui a pouco ele destacou no outro. Tem jogador que vem pra cá e se não destaca. Sai daqui, vai para outro clube e se destaca. é muito é muito jogador de se ambientar no local então é muito falar esse tipo de coisa eu não consigo te falar esse tipo de coisa vou ficar te devendo essa Fê, tem mais uma?
4: Não, acho que é só pra com- complementar ali do Borges, talvez, e não tenha entendido muito bem, mas a questão era da... É, eu acho que é a mesma do que o Everton fez pra ti em relação aos jogadores, era em relação aos treinadores, né? Se tem, hum. se teve, se passou, um treinador que não dava muito a bola pro que vocês falavam, pro que vocês mostravam, e de repente, aquilo que vocês mostram, ah. acontece no jogo, entendeu? Não Entendi. que, é claro que o imponderável do futebol, é por isso que é um esporte que eu acho que o planeta gosta por causa do imponderável, nem sempre quem tem o melhor time vai vencer. Sempre pode acontecer essas coisas durante os jogos, né? A gente está previ... tá previsto isso durante uma partida, mas é aquilo que geralmente nos 10 jogos que tu analisou vem acontecendo, você tenta mostrar para o treinador, ele não dá bola. Se teve algum treinador assim que não dava, não gostava muito disso, não precisa citar nomes, né? Mas se isso era repassado, por exemplo, para a diretoria, se era um motivo, de repente, de uma futura demissão.
5: Entendi. Ó, vou ser sincero com vocês aqui. Eu não tive. Eu já tive aqui quase, olha, mais de 20 treinadores que eu passei nesses 10 anos aqui. Eu lá, agora não me lembro agora. Em 10 Se anos são aqui... mais de 20, né, Ricardo? Ah, mas
1: o Havaí teve
5: passagens é que... grandes,
4: né? É que, que o Havaí é vai e volta vários, né? Treinadores. <risos> isso,
5: isso, isso, isso. Então, isso mesmo. Então o que acontece? Se eu tive um ou dois treinadores, foram muito e foi no princípio. Tá? Vou te falar. Muita gente fala do Geninho, vou te falar do Geninho. Eu, inclusive, eu fui auxiliar dele em 2014, quando nós subimos para a Série A, né? Porque o Raul foi para o 20 do Grêmio e eu fiquei a assumir como auxiliar do Geninho em 2014. Não, nós ficamos até 12 jogos em na época. Então, vou te falar, o Geninho era um que adorava. Tudo que a gente falava, o Geninho replicava os jogadores. Ele tinha uma confiança enorme no nosso trabalho, como o Cláudio Rey também tem, ele gosta do nosso trabalho. Como o Rodrigo gostava, como outros treinadores gostavam, eram poucos treinadores, acho que não, um ou dois. Não é que não gostava, olhava assim, mas não dava muita relevância em cima daquilo ali, entendeu? A gente falou: oh, Ó, professor, tem isso daqui, o que acontece, sei que, ah tá, tá bom, tá bom, não sei o que e tudo mais. Tanto é que você vê, hoje em dia, que nós fazemos? Hoje em dia, nós temos um relatório com, com, com o que acontece do, do adversário, que nós analisamos, além do vídeo, nós temos um relatório com toda a descrição de, dos jogadores, de todo o elenco deles. E a gente passa para toda a comissão. Ou seja, o Geninho era é uma pessoa que adorava ele guardar. Fala, ah, o Ricardo, o que eu tô guardando? Se eu assistiu assistia um bolo desde a época de 2014, que ele tava aqui, ele já guardava aquilo ali, porque em cima daquele ele se baseava em muitas coisas ali. Não gostava. Até para poder analisar jogadores também, né, dos outros clubes. Então, seja assim, eu acho que um dos jogadores no um máximo, o um treinador no um máximo, que não, não é que não gostava, não dava a ver um pouco mais de importância que poderia ter. Mas de resto, todo mundo sempre atento ao que a gente falava.
2: Everton, quer fechar? Acho que a pergunta que todo torcedor do Havaí deve estar se fazendo, principalmente depois de o Ricardo ter dito que ele já finalizou a Chape, é... Nós vamos ser campeões sim, pode deixar. <risos> como é que o Havaí onde... vai
1: encarar a Chape, Por domingo? onde não atacar vamos ser campeões. a Chape você quer como perguntar, se defender vamos ser campeões. da Chape?
2: Vamos lá, repete aí que eu não escutei o quê? Por onde... Os pontos fracos e fortes da Chape? Ah, no final do campeonato eu te digo. <risos>
1: Mas gostei Pode da confiança certeza. no
5: título, hein, Ricardo? É isso aí? É. Final do campeonato, eu digo que nós vamos ser campeões. Eu te falo agora o ponto fraco dele. Tá ah, porque tem, né? Todo, todo mundo tem. Como nós temos, eles também têm. Exatamente. E como nós estudamos, o Inori também estuda o nosso time. Eu conheço bem o Inori. Então, não tem jeito. É... Vai ser um jogo difícil, né? Já a sexta final consecutiva do Chapecoense uma ascendência, quer dizer, para você ver, ano, pass- ano passado eles terminaram em oitavo, quatro foram eliminados nós terminamos em primeiro a gente foi campeão e foi campeão da Série B ou seja, então uma ascendência muito grande né eles dão... vai ser um jogo muito bom, vai ser um jogo aberto né eles têm a vantagem dos dois jogos né do empate, é uma boa vantagem para eles, mas eu não acredito que eu estou bem confiado vão ser campeão porque nós estamos começando a apresentar o nosso jogo começando a apresentar, nosso time compacta bem, olha não tem muita dúvida não Tá? Fernanda, que gosta de falar sobre isso também Vai ficar tranquila tá? Nós vamos ser campeões
1: tá prometido, 8h51 tá prometido. da noite ah que massa, tomara que a gente tomara que a gente volte a, a conversar em breve e com isso tendo acontecido certamente vai ser a festa da galera azul aqui na capital e em todo o estado de Santa Catarina, Ricardo Henri, coordenador do núcleo de inteligência de futebol do Havaí te agradeço demais pela participação uh, papo muito bacana aqui com a gente e é claro você sempre muito bem vindo quando puder voltar. Um abraço, cara.
5: Obrigado, Cadu. Obrigado, Tô, Fernando. Obrigado a todos, quatro em campo. Prazer falar com vocês aqui e poder esclarecer um pouco do NIF, né? A gente não conhece, fala muito, sem entender o que, que tá acontecendo dentro do Havaí, né, do que acontece, mas eu que poder explicar um pouquinho das coisas que acontecem lá.
1: É isso. Espaço também para os profissionais passarem a sua visão a toda a comunidade que acompanha o clube. Oito minutinhos, faltando para as nove, intervalo e a gente já volta com a prorrogação.
5: Intervalo. Hoje é o nosso dia G. Um dia grandioso. De uma solução generosa. Onde todos ganham.
1: Porque quando o assunto é saúde, a maior genialidade é tornar tudo acessível para a nossa gente. 20 de maio é o Dia Nacional do Medicamento Genérico. Vamos juntos pela saúde de todos. Medicamentos EMS. Só saúde merece.
5: Você aí, tá pensando em trocar de carro? Então preste muita atenção. Somente no Mundo Car nesta sexta, sábado e domingo, você sairá de carro novo com condições imperdíveis. Escuta só, são taxas a partir de 0,49% ao mês e a primeira parcela é só para daqui a 90 dias com o Santander Financiamentos. Gostou, né? E aí, vai trocar de carro sem passar aqui? Mundo Car mais Shopping, você quer? Aqui tem. Consulte condições na loja. Respeite os limites de velocidade.
4: Em outros endereços, seriam as últimas unidades. No Sinfonia Voa Beira-Mar, são as últimas oportunidades de morar no mais completo empreendimento, na localização mais desejada de Florianópolis, a Beira-Mar Norte. Quatro condomínios independentes, prontos para morar, únicos no estilo e alto padrão. Acesse voa.com.br para mais detalhes. Só que logo, as melhores oportunidades não ficam de plantão. Voa, sempre
1: além. O Forte Atacadista tem hortifruti sempre fresquinhos. Aproveite a quarta e quinta forte frutas e verduras. Batata doce, cenoura, quilo em setenta Banana, caturra, quilo em trinta Frango a passarinho, lar congelado IKF, 7,98. Arroz parbolizado, aladim, tetra, pac, 16,50. e QF um quilo, sete noventa e Arroz parboelizado, aladim, 5 quilos tetrapaque, dezesseis e cinquenta. E a forte do dia, cebola nacional, quilo em noventa Seguimos as regras sanitárias da região. É atacado, é varejo, é economia. Forte Atacadista, bom negócio todo dia.
0: 4 em Campo. Prorrogação.
1: Muito bem, de volta aqui com o nosso 4 em Campo para os minutos finais, DJ Antônio Barbosa no comando das picapes, a nossa convidada Fernanda Chu, nos dando a moral da sua presença nessa noite, o Heitor Machado do G. Globo SC e também o nosso Everton Simon compondo o Timasso, mandando um abraço para você que nos acompanha, é parte importantíssima do programa, a Duda Ventura está mandando um abraço ao Heitor e um emoji de bola de futebol, está recebido. O Alexandre Ávila com a sua camisa do Havaí, boa noite amigos, grande abraço. O Deyver Santos perguntando se tem favorito para domingo, é algo que a gente vai continuar discutindo nos próximos dias. O Nailton de Souza, Urra Leão, na torcida do seu Havaí Futebol Clube, deixa eu dar uma olhadinha no WhatsApp. Tem também o Adriano Brito na Barra do Aririu, dizendo que o Havaí vai buscar essa taça de campeão catarinense de 2021 programa já na sua reta final, a gente tem vários assuntos a tratar, infelizmente sobrou pouco tempo, queria te ouvir Fernanda Chu, sobre esse momento do futebol feminino em Santa Catarina, que perdeu o seu grande entusiasta e pioneiro Salésio Kinderman, que, que faleceu no último fim de semana, depois de complicações da Covid-19 A gente já vê uma semana de novidades, uma notícia de impacto, que é a saída do Jorge Barcelos do comando técnico do Havaí Kinderman depois de várias temporadas. Como é que você viu essa perda que que entristeceu o nosso futebol no último fim de semana e como vê esse futuro a curto e médio prazo para o Havaí Kinderman e o Napoli, Fê?
4: eu acho que não é só Santa Catarina que perde né? o Brasil perde um grande cara que fez muita coisa pelo futebol feminino quando era mato ainda, né? Então o seu Salésio merece todas as honras, todas as homenagens que teve e que vai ter eu acho que a taça também do campeão, do masculino agora vai ser em homenagem a ele então tudo até muito pouco pelo que ele fez pela modalidade, né? E, e é ó, por ser tão família, por a gente saber que é, né caçador mais interior por ele estar tá lá sempre presente cuidando mais como um pai é óbvio que todo mundo sentiria muito lá dentro né o, o Havaí Kinderman já estava sentindo também pelo próprio desempenho que ele teve no ano passado, né? Ele teve um excelente desempenho, foi vice-campeão. É natural que as jogadoras sejam visadas e foram para a seleção brasileira. E com isso veio o Palmeiras, levou as três principais atletas e, e o Havaí já vinha sentindo isso, inclusive na Copa Libertadores. Tá sentindo isso no início do Brasileiro, tá penando agora nesse início e agora com essa queda do queda não, né? Com essa saída do Jorge Barcelos. Vai ser difícil assim se reerguer. Então, elas precisam manter a cabeça firme, é, toda a força para a família do seu Salésio, para as meninas que jogam, para pelo menos se manterem na, na Série A, né? Porque com o passar dos anos, muito por causa também do seu Salésio, do seu desenvolvimento com o desenvolvimento futebol feminino ele está crescendo, então chegaram outras equipes, chegaram outras equipes bem profissionais que estão contratando, que estão trazendo jogadoras, então o campeonato está cada vez mais difícil, então eu espero realmente que elas consigam aí o emocional delas se reerguer logo, tanto o Napoli como o Havaí né? e eu desejo muita força e que sigam firmes no campeonato, o Rodolfo é um grande cara, Eu acho que tem um futuro brilhante pela frente já trabalha com futebol feminino foi campeão no ano passado com o Napoli estava na comissão, então vamos desejar a todos aí muita força e muita sorte aí nesse, nesse próximo
1: ano. É, a gente torce sobretudo a manutenção do projeto, né? Sabemos como é quando às vezes é, é segurado só por aquele entusiasta, aquela pessoa que toca de tudo, que o, o Kinderman, até nessa parceria com o Havaí, tem a força para continuar estruturado e, e disputando as principais competições, o que tem sido um fato muito legal nos últimos anos. E é isso que, que a Fê falou: o time já vinha perdendo peças né? nessa temporada de 2021. A gente vê a, aquelas que eram as destaques do Havaí Kinderman na temporada passada, fazendo gols aí com o Palmeiras, aparecendo. É, veio um projeto mais forte, oferece oferecendo mais e tirou peças importantes do Havaí Kinderman, a gente vai continuar acompanhando também. 8h59 tem que ser muito rapidinho, Everton, você queria falar de basquete antes da gente encerrar, né? E não é da NBA.
2: (risos) Não, rapidão, cara. Ontem... num duelo catarinense, a gente teve aí as quartas de final do Campeonato Brasileiro do basquete masculino, o Flamengo Blumenau venceu o Joinville por 80 a 68 lá em Brusque, fechou a série e avançou para a semifinal. Amanhã em jogo único, às 15h30, Flamengo, Blumenau e Osasco jogam uma das semifinais. E aí no sábado, às 18h45, lá em Brusque, União, Corinthians do Rio Grande do Sul e Botafogo fazem a outra semifinal. É tudo duelo único, os vencedores se enfrentam na final para decidir o título do Campeonato Brasileiro de Basquete. Final Four que está rolando lá na Arena Brusque, aqui em Santa Catarina.
1: Que massa, e com a nossa presença, força aos catarinenses. Nove da noite, hoje a gente infelizmente não pode estourar o programa, senão vem aquela prorrogação imensa, hoje é voz do Brasil, então o compromisso de entregarmos agora por força de lei. Agradecendo demais a nossa convidada Fernanda Chu pela sua disponibilidade em estar no programa mais uma vez, ao Heitor Machado e também o nosso Everton Siman, você que pegou o programa no final e está no YouTube. Puxa o player de volta e assiste, que foi muito bacana a nossa conversa. Conversa com o Ricardo Henry ou então daqui a pouco procure no seu agregador favorito de podcasts que lá estará o 4 em Campo na íntegra. O programa volta amanhã às oito da noite. Obrigado a todos, raça. Tchau, tchau. 4 em Campo